0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeyer. Auch von mir wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
0: Conny, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt offensichtlich viele, die machen sich selten bis gar keine Gedanken darüber, wie gefährlich der Beruf eines Polizisten, einer Polizistin eigentlich ist. Also für uns als Bürgerinnen und Bürger ist es ja selbstverständlich, dass die Polizei uns schützt und für Sicherheit sorgt. Doch nicht jeder scheint es schätzen zu können. Vielmehr kommt es sogar tagtäglich zu Provokationen, Bedrohungen und sogar Angriffen gegen Polizistinnen und Polizisten. Ja, und da spreche ich jetzt mal nicht nur von Angriffen durch Schwerkriminelle, denen sie auf der Spur sind.
1: Ja, also der Job ist ganz sicher nicht ungefährlicher geworden. Das Risiko, im Dienst verletzt zu werden, das steigt. Ich habe recherchiert, dass die meisten Angriffe auf Polizisten und Polizistinnen bei Einsätzen zur Nachtzeit passieren, meist auf öffentlichen Plätzen oder in bürgerlichen Wohngebieten.
0: Und genau darum geht es heute, um einen Polizeiansatz im Jahr 2011, der zu einem der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands wurde.
1: Der Beruf des Polizisten ist gefährlich, vor allem dann, wenn Angriffe völlig unerwartet passieren. Und dazu hören wir später einen Zivilfahnder bei der Polizei dazu.
0: Aber jetzt begrüße ich erst einmal hier im Studio Klaus Beyerl, leitender Kriminaldirektor, mittlerweile im Ruhestand. Außerdem zu Gast Bernd Weizmann, Polizeidirektor und Leiter der Inspektion Dachau. Herzlich willkommen, meine Herren, bei uns. Grüß Gott. Grüß Gott. Herzlich willkommen. Ja, Sie beide kennen sich beruflich schon seit über 20 Jahren. Herr Beierl, Sie waren der Chef der ermittelnden Soko in dem Fall, der 2011 ganz Deutschland in Atem hielt. Herr Weizmann, Sie waren damals gerade seit drei Wochen der stellvertretende Chef der Dienststelle Augsburg Süd und direkt von den Geschehnissen betroffen. Sind Sie selbst schon mal in Ihrer Dienstlaufbahn angegriffen worden? Ja, leider schon. Gott sei Dank nicht
2: schwer verletzt worden. Volksfestdienste, Einsätze im Streifenfahrzeug. Und für mich der schlimmste Einsatz war tatsächlich ein Angriff mit einer Mistgabel auf den Kollegen und auf mich. Wir konnten den überwältigen, aber Gott sei Dank...
0: Nicht viel passiert. Herr Bayerl, wie sieht's mit Ihnen aus? Haben Sie auch in Ihrer aktiven Zeit einen direkten Angriff erlebt? Einmal, ja.
3: Ist auf uns geschossen worden von einem durchgedrehten Bürger, der sein Grundstück verteidigen wollte, aber er hat nicht getroffen, Gottlob.
1: Mhm. Ja, zum Glück. Ja, dann beginnen wir mit unserem Fall von heute, von vorne, mit dem, was sich damals ereignet hat. Vorher noch kurz zur Info. Wir haben den Namen des Opfers beibehalten. Alle anderen Namen haben wir aus rechtlichen Gründen und zum Schutz der beteiligten Personen geändert.
0: Augsburg-Hochzoll. Es ist der 28. Oktober 2011. Eine neblige Nacht, man sieht die Hand kaum vor Augen. Polizeihauptmeister Matthias Fied und seine Kollegin Sabine Meyer sind zusammen auf Streife. Fied, ist seit über 20 Jahren Polizist, zuletzt bei der Dienststelle Augsburg-Süd. Der 41-Jährige gilt als Familienmensch, als Ehemann und liebevoller Vater von zwei Söhnen. Sicherheit spielt für ihn deshalb eine große Rolle. So trägt der erfahrene Beamte bei jedem seiner Einsätze eine Schutzweste. Seine 31-jährige Kollegin Sabine Meyer ist Polizeiobermeisterin, seit circa einem Jahr ebenfalls bei der Inspektion Augsburg-Süd. Eigentlich... Sind sie schon am Ende ihrer Schicht, aber Matthias Fied möchte noch eine Runde drehen. Eine verhängnisvolle Entscheidung für den Familienvater, wie sich nur wenige Minuten später zeigen wird.
1: Um circa 2.45 Uhr morgens auf einem Parkplatz nahe dem Siebentischwald, einem idyllischen Ausflugsziel, fallen Matthias Fied und Sabine Meier zwei Männer mit einem Motorrad auf. Feed und seine Kollegin wollen die Männer routinemäßig kontrollieren. Doch als die beiden sich den Männern nähern, springen die unvermittelt auf ihr Motorrad und rasen davon.
0: Sofort nehmen Fied und Meier die Verfolgung auf. Hier ist der Lech 12.13. Mit diesem Funkspruch von Sabine Meier startet die Verfolgungsjagd. Kurz darauf eskaliert die Situation. Lech, es wird geschossen. Wir sind irgendwo im Wald. Drei Minuten vergehen ohne ein Lebenszeichen. Dann funkt Sabine Meier ihre Kollegen erneut an. Wir stehen im Wald und haben Blaulicht an. Bitte, ich brauche ganz dringend jemand. Herr Weizmann, das waren furchtbare, dramatische Ereignisse, die sich dazugetragen haben in dieser Nacht. Das kann man ja allein anhand dieser Funksprüche schon erahnen. Und wir sagen es hier gleich, einer der beiden hat diesen Einsatz nicht überlebt. Sie waren damals einer der Ersten am Tatort. Wie haben Sie von den Geschehnissen erfahren? Ja, es war mitten in der Nacht. Ich war zu Hause im Bett gelegen,
2: ich habe einen Anruf bekommen, meine Frau hat abgenommen. Ein Kollege Dienstgruppenleiter hat die Situation geschildert. Matthias Vieth schwer verletzt, gegebenenfalls verstorben, Schießerei. Ich soll unmittelbar auf die Dienststelle kommen. Ich habe mich angezogen, ins Auto gesetzt und bin sofort auf die Dienststelle gefahren, um dort mit
0: einem weiteren Kollegen dann zum Tatort zu fahren. Normalerweise werden Sie an solche Tatorte eher nicht gerufen. Das übernimmt üblicherweise die Kriminalpolizei. Aber das Opfer war ja jetzt einer Ihrer Leute. Erinnern Sie sich noch an diesen Moment damals? Ja,
2: man erinnert sich oder ich erinnere mich an sehr viele Momente von damals. Ich bin in dieser Nacht, diese klassische Nebelnacht, stockdunkel Richtung Augsburg gefahren, circa 20 Minuten, da gehen dir Gedanken durch den Kopf, was ist denn passiert? Und, und, und wie ist es denn ausgegangen und bis man dann auf der Dienststelle ankommt, bis man sich ein Bild von der Lage machen kann.
0: Als Sie am Tatort angekommen sind, das war gegen 4 Uhr morgens, war die junge Polizistin da noch vor Ort? Nein, die Kollegin war bereits in ärztlicher Behandlung. Was waren dann Ihre Eindrücke am Tatort? Erinnern Sie sich da noch?
2: Ja, ich erinnere mich tatsächlich. Eine neblige Nacht, wie in schlechten Filmen im Wald, ausgeleuchtet durch die Strahler der Kriminalpolizei und durch die Tatortgruppe, habe ich mit dem Kollegen des Kriminaldauerdienstes mir den Tatort ganz kurz erklären lassen. Ich wollte unbedingt Matthias Fied noch sehen, um die Situation für mich wahrnehmbar und realisierbar zu machen. Und anschließend bin ich vom Tatort wieder weggefahren.
0: War denn auf den ersten Blick ersichtlich, wie Herr Feed getötet wurde?
2: Ja, er lag gekrümmt am Boden in einer Art Embryonalstellung und man hat auch sofort gesehen, er ist in den Nackenbereich geschossen worden.
1: Wann hat denn die Familie von Matthias Fied von seinem Tod erfahren?
2: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil ich Gott sei Dank diese Nachricht nicht übermitteln musste.
1: Ja, aber Herr Weizmann, wie schwer ist es denn generell, so eine Nachricht zu überbringen?
2: Ich habe schon viele Todesnachrichten überbracht. Ganz persönlich sind so Todesnachrichten, wo kleine Kinder getötet wurden, besonders schlimm, aber jeder Einzelfall ist schlimm. Und wenn die persönliche Betroffenheit dazukommt, dann ist es unglaublich emotional und persönlich. Und aus den Gedanken raus bin ich sehr froh, dass ich diese Nachricht der Familie nicht überbringen musste.
0: Herr Breyer, Sie waren damals der Chef der zuständigen Sonderkommission. Wann sind Sie denn damals informiert worden?
3: Ich wurde nachts von meinem Kriminaldauerdienst informiert. Ich war im Urlaub auf einem Campingplatz im Spreewald. Konnte diesen Platz auch nicht gleich verlassen, weil er abgesperrt war. Und äh, morgens gegen sechs, als der Besitzer zurückkam, bin ich dann sofort Richtung Augsburg gefahren.
0: Was wussten die Kollegen in der Nacht über den Tathergang? Also was ist da passiert?
3: Einmal konnte man die Funkgespräche rekonstruieren, Zwei Täter auf dem Motorrad flüchtig. Man ist dann über den Hochablass Richtung Siebentischwald. tischwald In einem Waldweg kam es dann zur Schießerei. Und später dann, nachdem die Kollegin, unsere wichtigste Zeugin natürlich, vernommen wurde, konnten wir den Tathergang dann schon ziemlich genau rekonstruieren. Von der einstigen Kontrolle bis hin zur Schussabgabe.
0: Welche Spuren haben Ihre Kollegen dann am Tatort
3: gefunden? Zunächst einen verlorenen Handschuh, der vermutlich von einem der Täter stammt. Dann Patronenhülsen, Verschiedene Art von der Schießerei und das Motorrad, mit dem die beiden Täter geflüchtet sind und mit dem sie gestürzt sind.
1: Sie haben dann ja die Soko Spickel gegründet. Wie ist der Name entstanden?
0: Das ist die Örtlichkeit, in der die Tat passiert ist. Mhm. Ja, und dann nehme ich an, dass das Motorrad zu Beginn eine enorm wichtige Spur war, um darüber halt die flüchtigen Täter zu finden? Richtig.
3: Allerdings war das Motorrad gestohlen in Ingolstadt hatte gefälschte Kennzeichen. Deswegen führte uns das nicht direkt zu den Tätern. Wir haben dann eine Öffentlichkeitsfahndung gemacht. Wer hat das Motorrad gegebenenfalls gesehen? Wo hat das Motorrad gestanden, um doch noch über das Motorrad an die Täter zu kommen? Und ich habe einen weiteren Abschnitt in Ingolstadt gegründet, der nur den Auftrag hatte, den Diebstahl des Motorrads zu klären. Weil wenn wir diesen Diebstahl klären, dann haben wir auch die Täter.
0: Ja, auf das Motorrad werden wir später auch noch zurückkommen. Was war mit dem gefundenen Handschuh? Wurde an ihm DNA gefunden?
3: Da wurde eine auswertbare DNA gefunden. Allerdings hatten wir zu dieser DNA keine Person in unserem System.
0: Also kein Treffer im System. Und die Patronenhülsen, konnte man damit die Waffe bestimmen?
3: Richtig, man kann mit diesen Patronenhülsen die Waffen bestimmen. Zum einen die Dienstwaffe von Herrn Fiet konnte bestimmt werden. Weitere Hülsen aus einer Pistole wurden gefunden und Hülsen von einer Kalaschnikow, eine Art Maschinenpistole aus russischer Herstellung, diese Hülsen sind aufgrund ihrer Beschaffenheit sofort erkennbar.
1: In Deutschland ist es verboten, eine Kalaschnikow zu besitzen, oder?
3: Ja gut, in Deutschland braucht man für Waffen ja generell eine Waffenbesitzkarte. Die Kalaschnikow fällt unter das sogenannte Kriegswaffenkontrollgesetz, Es ist eine Kriegswaffe der Besitz ist ein Verbrechen.
1: Die Kollegin von Herrn Fied, die war ja auch leicht verletzt. Ein Schuss hat ihren Gürtel getroffen. Daraufhin ist eine Patrone ihres Reservemagazins explodiert. Und glücklicherweise war die Verletzung aber nicht besonders schlimm. Wie ging es ihr aber mental?
3: Ja, man kann sich vorstellen, dass sie in der Nacht, Dunkelheit, es wird auf sie geschossen, der Kollege wird erschossen, dass das natürlich jemanden unheimlich belastet. Das hat sie natürlich auch unheimlich belastet. Gleichwohl war sie unsere wichtigste Zeugin. Wir mussten sie immer wieder dazu befragen. Aber das hinterlässt seine Spuren, wahrscheinlich noch über Jahre hinweg.
1: Was hat sie denn ausgesagt?
3: Sie konnte uns den eingangs schon geschilderten Tatverlauf schildern. Eine Personenkontrolle, nichts Unübliches. Die Täter sehen die Polizei, flüchten. Die Kollegen fahren hinterher. Es geht über den Hochablass, das ist eine Art Brücke über den Lech in den Sieben-Tischwald. Die Täter können an den Leuten dranbleiben und dann fahren die in einen Waldweg hinein und wollen dort im Waldweg einen Parallelweg erreichen und dabei stürzen sie. Das konnte uns die Kollegin genau schildern. Der Kollege Fied ist dann ausgestiegen, hat die Täter angesprochen und dann ging die Schießerei los. Die Kollegin konnte ja zuerst gar nicht feststellen, was ist passiert. Und sie hat dann das einzig Richtige gemacht. Sie hat zunächst einmal Verstärkung angefordert und hat dann versucht, auch noch einen Täter zu treffen, was aber nicht gelungen ist.
1: Was konnte Sabine Meyer denn über die Täter sagen? Wie sahen sie aus? Hatten sie was dabei?
3: Ja, sie konnte sie nicht detailliert beschreiben. Sie konnte nicht mal sagen, ob es wirklich zwei Männer waren. Sie trugen Sturmhauben. Dabei hatten sie eine Tasche, eine schwarze, größere Tasche, das hat man schon festgestellt bei der Erstkontrolle. Da haben sie in die Tasche reingeguckt. Was in der Tasche drin war, darüber konnte sie auch nichts sagen, denn diese Tasche haben sie dann mitgenommen.
0: Sabine Meyers Aussage bestätigt, was die Ermittler bereits aus den Funksprüchen wissen. Sie und Matthias Fied wollen zwei Motorradfahrer auf einem Parkplatz kontrollieren. Die beiden Männer tragen einen Helm, darunter Sturmmasken. Ihr fällt aber auf, einer hat eine schwarze Tasche dabei. Als ihr Kollege die beiden anspricht, springen sie plötzlich auf ihr Motorrad und rasen davon. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf. Da sie zuerst wenden müssen, verlieren sie die Flüchtenden kurz aus den Augen, aber an der nächsten Kreuzung sehen sie die Männer wieder.
1: Diese fahren weiter über den Hochablass. Man muss sich den ähnlich einem Staudamm vorstellen, der an dieser Stelle den Lech überquert. Der Hochablass ist mit dem Auto schwer passierbar. Matthias Fied und Sabine Meier fallen im Auto zurück, können aber schließlich wieder aufholen. Sabine Meier sieht, wie die Flüchtenden am anderen Lechufer in einen Waldweg hineinfahren. Der Weg ist zweigeteilt, getrennt durch Büsche und Bäume. Die Motorradfahrer rasen auf dem linken, Fied und Meier auf dem rechten Weg.
0: Dann passiert es, die beiden Flüchtenden stürzen. Das Motorrad dreht sich einmal um die eigene Achse und bleibt liegen, mit dem Scheinwerfer auf das Polizeifahrzeug gerichtet. Matthias Fied steigt aus dem Streifenwagen und geht in Richtung der Sturzstelle, die durch Büsche und Bäume getrennt ist. Seine Kollegin ist kurz hinter ihm. Sie können die Männer aufgrund der Dunkelheit nicht sehen, gehen aber davon aus, dass sie ihnen helfen müssen. Matthias Fied zieht der Vorschrift nach seine Waffe und ruft: Polizei, hinlegen oder ich schieße. Keine Antwort. Stattdessen fällt der erste Schuss aus der Dunkelheit heraus. Dann fallen viele weitere. Auch Matthias Fied schießt.
1: Sabine Meier läuft zurück zum Fahrzeug, um Verstärkung anzufordern. Dabei wird auch auf sie gefeuert. Sie spürt einen Schmerz an der Hüfte. Per Funk gibt sie durch, dass sie beschossen werden. Im Wald. Sie haben Blaulicht an. Als sie vom Funkgerät wieder hochschaut, liegt ihr Kollege schon am Boden. Aber sie sieht noch kurz eine Person, die sich aufrichtet, ganz in der Nähe ihres getroffenen Kollegen. Sofort gibt Sabine Meier auch Schüsse ab. Drei oder vier. Die Täter kann sie in der Dunkelheit nicht sehen. Dann herrscht absolute Stille. Sie wartet jetzt auf ihre Kollegen. In Todesangst und davon ausgehend, dass die Männer noch irgendwo seien und erneut schießen könnten. Kurz darauf treffen weitere Schutzpolizisten ein. Aber es ist zu spät. Ihr Kollege ist tot und die Täter sind längst zu Fuß verschwunden.
0: Herr Bayerl, Sie hatten es, und das war offensichtlich mit hochgefährlichen Tätern zu tun, die nicht davor zurückschrecken, jemanden zu töten. In diesem Fall einen Polizisten. Matthias Fied hat ja auch geschossen. Glaubten Sie, dass die Täter bei der Schießerei auch was abbekommen hatten?
3: Wir hatten diesbezüglich keine Spuren gefunden, konnten es aber nicht ausschließen. Deswegen wurden natürlich auch sämtliche Krankenhäuser, Ärzte etc.
0: verständigt. Auf den Spuren der Täter in einem riesigen Waldgebiet, also dem Siebentischwald, Herr Weizmann, Sie kannten das Gebiet am besten und haben deshalb die Suche nach den Tätern koordiniert? Ja, in der Anfangsphase habe ich diesen Tatort übernommen, zusammen mit dem
2: Kollegen und haben die Erstmaßnahmen dort getroffen. Es war insbesondere die Sicherung dieses Tatortes, die Umstellung und Absperrung des Tatortes, um die Spuren zu erhalten und eventuell Täter, die in diesem Bereich noch wären, festzusetzen.
1: Wie schwer ist es denn, wenn man selbst auch emotional betroffen ist in der Situation, dann einen klaren Gedanken zu fassen, zu wissen, ich muss jetzt weiter rational Entscheidungen treffen?
2: Für mich war es sehr schwer, in dieser Situation zuerst rational zu denken, aber um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden, war es wichtig, sich vom Tatort zu entfernen und die polizeilichen Maßnahmen äh, vorzunehmen. Hier ging es um Absperrungen, Umleitungen, um Absuchen zu ermöglichen, das Gebiet zu strukturieren, um polizeiliche Maßnahmen unmittelbar darauf folgen zu lassen und die Täter vielleicht festzusetzen. Das Gefährliche in dieser Situation war für uns, dieses Waldgebiet war mit den Tätern vielleicht noch besetzt und da haben wir uns vielleicht zu wenig Gedanken gemacht über unsere eigene Gefährdung. Zu diesem Zeitpunkt war es uns aber egal.
0: Noch in der Nacht startet eine groß angelegte Suche nach den gefährlichen und bewaffneten Tätern, die noch im Wald oder im Umkreis desselben vermutet werden. Eine Mammutaufgabe für die Polizei. Der Sieben-Tischwald liegt im nördlichen Teil des Augsburger Stadtgebietes und ist circa so groß wie 925 Fußballfelder. Erschwerend kommt hinzu, dass stockfinstere Nacht ist und dichter Nebel herrscht. Kurz nach der Tat ist der Schutzpolizei ein etwa 100 Meter Luftlinie entfernt geparktes Auto vom Tatort aufgefallen, dessen Motorhaube noch warm war. Eine Überprüfung wurde sofort eingeleitet. Das Ergebnis, der Wagen gehört einem Münchner Geschäftsmann. Dieser scheint unbescholten zu sein und hatte auch noch nie etwas mit der Polizei zu tun. Das Auto verschwindet dann allerdings. Unklar, wer den Wagen weggefahren hat.
1: Bernd Weizmanns Ortskenntnisse sind bei der Suche von Vorteil. Der Siebentischwald wird abgeriegelt, um dafür zu sorgen, dass niemand mehr rauskommt. Eine Suche per Hubschrauber ist aufgrund des dichten Nebels nicht möglich. So bleibt es zuerst bei der Durchsuchung am Boden. Herr Weizmann, welche weiteren Ermittlungsschritte gab es denn noch?
2: Ja, Die ersten Schritte waren sehr schwierig, weil ein großes Informationsdefizit für uns vorlag. Und wir in der Nacht uns neben den Absuchen auf Dinge festgelegt haben, die in der Früh um 4 Uhr ungewöhnlich wären nasse Menschen, Menschen, die zu diesem Zeitpunkt nicht an dieser Örtlichkeit sind. Jegliche ungewöhnliche Ereignisse war der Auftrag auch an die absuchenden Kolleginnen und Kollegen sofort festzustellen und zu überprüfen.
0: Wurde auch in der Stadt Augsburg gesucht?
2: Wir haben die Fahndungsräume, die Gebiete, die wir abgesucht haben, immer weiter vergrößert. Insbesondere Bushaltestellen, Haltepunkte, öffentliche Parks, alle Bereiche in der
0: Näheren Umgebung. Also, es ist eine groß angelegte Suchaktion. Wie viele Polizistinnen und Polizisten waren beteiligt? Wirklich schwer zu sagen. Es war tatsächlich
2: so, dass in der Früh um 4 Uhr natürlich weniger Kolleginnen und Kollegen unterwegs waren. Man hat aber mit der Zeit immer mehr Einsatzzüge oder Hundertschaften nachgefordert. Und mit Morgengrauen gingen immer mehr Kolleginnen und Kollegen in diesem Gebiet. Zur Absuche, ich glaube, und das ist auch eine Schätzung, eine vorsichtige Schätzung, circa 1000 Kolleginnen und Kollegen waren letztendlich hier bei diesen Absuchen, Überprüfungen in dem Bereich Sieben Tischwald, in diesem Stadtteil unterwegs. Gegen Mittag kam auch noch ein Spezialeinsatzkommando, wo eine Sicherung vorgenommen hat, zusammen mit vielen weiteren Kollegen, wie auch Diensthunde führen, denke ich, weit über 1000 Polizeibeamte. Eine sehr beeindruckende Zahl auch für mich.
0: Mhm.
1: Wie lange waren Sie damals im Einsatz am Stück, an diesem ersten Tag?
2: Ja, sehr lange. In der Früh um 3, 4 Uhr bis abends 22 Uhr. Mhm. 18, 19 Stunden irgendwie.
1: Enorm. Wann konnten denn die Hubschrauber eingesetzt werden?
2: Ja, leider erst gegen Mittags, später Vormittag, nachdem sich der Nebel gelichtet hatte, Insbesondere in der Nacht wären die Hubschrauber ein wertvolles Hilfsmittel gewesen, weil auch in der Stadt Augsburg sich um diese Uhrzeit wenig Personen bewegen. Leider, der Nebel hat das verhindert.
0: Während die Suche im Siebentischwald und im Gebiet Augsburg auf Hochtouren weiterläuft, wird noch am selben Tag, also am 28. Oktober 2011, Matthias Fiet obduziert. Die Obduktion ergibt nähere Hinweise über den Tathergang. Herr Breyerl, wie wurde Matthias Fieth getötet?
3: Ja, bei der Obduktion war sehr aufschlussreich die Feststellung der Einschusswinkel. Und wir konnten feststellen, dass er mit mehreren Schüssen aus einer Kalaschnikow getroffen wurde, obwohl er bereits am Boden lag. Also er war zu dem Zeitpunkt nicht mehr handlungsfähig, auch nicht mehr verteidigungsfähig. Also seine Waffe war leer geschossen. Und dann ist der Täter aus nächster Nähe hin und hat von schräg oben gezielt auf ihn geschossen. Und deswegen konnte die Schutzweste ihn nicht schützen, die ging unterhalb der Schutzweste in den Körper. Das glich schon einer Hinrichtung,
0: nicht? Das war gezielt eine gezielte Tötung, kann man nicht anders sagen. Diese Informationen werden nicht an die Medien herausgegeben. Die offizielle Version lautet, Matthias Fied wurde nach einer Verfolgungsjagd von bislang unbekannten Tätern erschossen. Warum haben sie die Art der Tötung und das Waffenkaliber nicht an die Öffentlichkeit kommuniziert? Das ist Täterwissen
3: und deswegen aus ermittlungstaktischen Gründen wird sowas nicht preisgegeben.
1: Um den genauen Tatablauf der Schießerei zu rekonstruieren, wird am selben Tag der Tatort mit einem Laser vermessen, um dann eine computeranimierte 3D-Darstellung anzufertigen. Auf das Ergebnis müssen die Ermittlerinnen und Ermittler aber noch einige Wochen warten, da diese Rekonstruktion sehr aufwendig ist.
0: Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt direkt wegen Mordes. Dafür gebe es aus Sicht des Staatsanwalts mindestens zwei Merkmale. Zum einen vermuten die Ermittler, dass die Täter eine andere Tat verdecken wollten und deshalb die Flucht und Schießerei. Zum anderen erfüllt die Tat das Mordmerkmal der Heimtücke. Ohne Vorwarnung hat einer der Täter losgeschossen. Mit solch einem Angriff konnte der Polizeihauptmeister nicht rechnen. Er war arglos, als er in die Falle lief. Das Motiv der Täter ist unklar. Es gibt nur Spekulationen. Warum haben sie geschossen? Wohin sind sie geflohen? Welcher der Männer hat mit der Kalaschnikow die tödlichen Schüsse auf Matthias Fied abgegeben?
1: Am Abend des 28. Oktober 2011 gibt es endlich eine Spur. Die Polizisten finden bei ihrer Suche im Siebentischwald ein geladenes Reservemagazin für die Pistole der Marken FN bzw. FEG und eine geladene Pistole der Marke Tokarev. Zudem auch das Visier eines Motorradhelms. Die Täter haben diese Gegenstände auf ihrer Flucht verloren. Herr Weizmann, wo haben Sie die Gegenstände im Wald denn gefunden?
2: Tatsächlich bei der Absuche durch die Beamten wurden diese beiden Gegenstände im Dickicht aufgefunden und haben uns eine erste Annahme über die Täterfluchtrichtung gegeben.
1: Mhm. In welche Richtung sind die Täter geflüchtet? Wir haben
0: hier Richtung Osten, Richtung Lech vermutet. Herr Beil, die Tokarev und die Pistole FN bzw. FEG, was sind das für Pistolen? Kommt da jeder ran oder braucht man dafür einen Waffenschein?
3: Ja, das sind Waffen. Für die braucht man eine Waffenbesitzkarte und zum Führen einen Waffenschein. Die Tokarev, das ist eher was fürs Museum. Die stammt so aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Die FN ist eine Hochleistungspistole, ungarischer Fertigung und die auch heute noch vielfach verwendet wird, auch im Behördenbereich.
0: Wurde mit der gefundenen Tokarev
3: geschossen? Nein.
1: Ja, und ich nehme an, die gefundenen Gegenstände wurden dann auch auf DNA untersucht, oder? Natürlich. Was kam dabei raus?
3: Auf dem Helmvisier, das wir den Tätern zuordnen konnten, war eine DNA festzustellen. Allerdings auch hier wieder
0: keine Person dazu im System. Die Suche nach den gefährlichen Männern geht noch mehrere Tage weiter, aber ohne Ergebnis. Die Täter bleiben verschwunden. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und der Beamten ist empfindlich getroffen. Zwei Täter, die einen Polizisten kaltblütig ermorden. Wer steckt dahinter? Sind die Mörder noch im Gebiet Augsburg? Werden sie erneut jemanden angreifen? Was hatten bzw. haben die Täter vor? In den Folgetagen wird sicherheitshalber mehr Polizeipräsenz aufgefahren, um die Bevölkerung zu beruhigen und vor allem, um sie zu schützen. Herr Beil, wie groß war die Sorge der Polizei, dass die Täter noch mal jemanden angreifen.
3: Die war groß, weil sie hatten ja schon mal rücksichtslos getötet. Sie hatten jetzt auch nichts mehr zu verlieren. Also insofern, und wir wussten vor allem nicht, was sie noch vorhaben.
0: Herr Weizmann, Ihre Dienststelle war durch den Tod von Matthias Vieth direkt betroffen. Wie war die Stimmung unter Ihren Kolleginnen und Kollegen? Wir waren sehr betroffen als
2: Dienststelle. Ein Kollege erschossen, eine Kollegin verletzt. Wir waren gefesselt auch von diesen Ereignissen. Es war unglaubliche Trauer auch vorhanden, aber auch eine Motivation hier, nicht zurückzustecken, Überstunden einzusetzen und tatsächlich auch für uns und auch für die Bevölkerung da zu sein.
1: Ja, das Verbrechen an Matthias Vieh zeigt, wie gefährlich der Beruf des Polizisten, der Polizistin ist. Und er wird immer gefährlicher. Das zeigen auch die Zahlen von 2021. Insgesamt wurden da 89.000 Polizisten und Polizistinnen Opfer von Gewalt. Das sind knapp 4.000 mehr als im Jahr davor.
0: Arne Schmidt weiß, was das bedeutet. Er möchte anonym bleiben. Deshalb haben wir seinen Namen geändert. Er hat elf Jahre als ziviler Fahnder bei der Polizei gearbeitet, und Gewalt fast täglich
4: erlebt. Mir ist es schon öfter passiert, dass plötzlich Personen Messer gezogen hatten, was relativ unerwartet war. Also dass, äh, ja, dass sie dann auf einmal mit einem Messer vor mir standen, gravierendsten Fall war das ein 30 cm Küchenmesser, ähm, was die Person in der Hand hatte, womit ich auch in der Sekunde dann nicht gerechnet hatte, aber auch mit kleineren Messern oder auch mit Pfefferspray ist schon vorgekommen, dass die Personen, die auf einmal gezogen hatten, ähm, so schnell kann man dann auch äh, teilweise gar nicht gucken, wie das passiert und ähm, ja, die Situation bewältigen.
1: Besonders die Situation mit dem 30 cm langen Küchenmesser war sehr gefährlich und hat Arne Schmidt auch noch lange danach beschäftigt.
4: Das hätte auch damit enden können, dass ich mit einem, Messer, äh, einem langen Messer abgestochen worden wäre. Und ähm, das ist mir vorher noch nie passiert. Und ähm, das ist schon, äh, das brennt sich ein.
1: Die Gefahr, jederzeit angegriffen zu werden, ist immer da. Welche Gefühle das auslöst, hören wir jetzt.
4: Ich hatte ganz klar Angst bei diversen Ereignissen. Insbesondere, wenn, wenn sie beispielsweise ähm, in eine Wohnung reingehen und sie stehen ganz vorne mit einer Ramme und rammen die Tür auf. Ähm, sie wissen nicht, was dahinter ist. Und es besteht immer die Gefahr, dass jemand äh, schon bemerkt hat, dass die Polizei vor der Tür ist und dann einfach schießt. Das ist ja auch öfter vorgekommen. Und ähm, da hat man dann schon Angst. Das ist schon, ähm, fährt der Puls hoch, man man spürt das Adrenalin, aber man funktioniert trotzdem. Einbrecher verfolgt, die dann auf einmal das Licht ausgemacht haben. Und ähm, wir haben Einbrecher verfolgt, die haben dann bemerkt, dass wir hinter denen waren und haben dann Gegenstände aus dem Fahrzeug geworfen, die dann auf unserer Scheibe gelandet sind. Beispielsweise in dem Fall in ein Autohaus, haben sie den Tresor aufgemacht und entwendet äh, oder die, den Inhalt entwendet und haben dann die, die Feinstaubplaketten, sind dann auf unserem Fahrzeug auf die Dienstscheibe geprallt und äh, haben dann die Sicht behindert. Und ja so Sachen, da hat man natürlich schon ein ungutes Gefühl. Aber man funktioniert dann weiter und man ist so voller Adrenalin, dass das dann klappt.
1: Arne Schmidts Einsätze sind gefährlich und bleiben nicht ohne Folgen. Er hat sich im Dienst viele Verletzungen zugezogen.
4: Ich habe mir zwei Finger, wurden mir gebrochen, als jemand meine, meine, also ich wollte jemanden den Arm auf den Rücken führen, ähm, Straftäter. Und in dem Moment hat die Person meine Hand gegriffen, hat oder zwei Finger der Hand gegriffen, hat die komplett abgeknickt. Dabei sind die Knochen gebrochen und haben die Sehnen abgerissen. Ein anderes Mal ähm, habe ich einen Straftäter gestellt, der mir entgegenlief. Ähm, den wollte ich dann ja, mit einem Kick gegen, gegen den Fuß wollte ich den stellen, habe leider Schienbein getroffen. Es ähm, hat sich später herausgestellt, die Person war Profikampfsportler. Das Schiebein war abgehärtet, dementsprechend ist mein Fuß gebrochen und alle Bänder sind gerissen. Ein anderes Mal wurde ich massiv mit Pfefferspray angegriffen und habe jemanden einen Faustschlag versetzt. Dabei ist dann ähm, mein kleiner Finger gebrochen und auch die Sehne abgerissen. Die Augen waren schwer verletzt, ähm, schwere Hornhautverätzungen und ähm, eine Prellung im rechten Augapfel.
0: Arne Schmidts Augen sind so schwer verletzt, dass er nicht mehr richtig sehen kann. Welche Konsequenzen er daraus zieht, das hören wir später. Zurück zum Geschehen. Anfang November 2011, zehn Tage nach dem Mord an Matthias Fied, findet eine offizielle Gedenkfeier im Augsburger Dom statt. Neben Bayerns Innenminister und vielen Bürgerinnen und Bürgern kommen auch hunderte Polizistinnen und Polizisten. Herr Weizmann, wie haben Sie diese Gedenkfeier erlebt?
2: Ja, es war eine sehr würdige Feier. Man hat das Mitgefühl der Bevölkerung für die Familie Fied aber auch für die Polizei tatsächlich spüren können. Es war ein sehr schönes Gefühl, es war eine bewegende Feier und es hat der Augsburger Polizei gut getan.
0: Wer war denn alles da auf dieser offiziellen Feier? Auch die Familie von Herrn Fied?
2: Die Familie von Matthias Fied war an dieser offiziellen Feier nicht da. Man hat sich vereinbart, dass eine ganz persönliche Feier zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden soll.
0: War Matthias Fiet's Kollegin auch auf der Gedenkfeier dabei?
2: Bei der offiziellen Feier war sie nicht dabei.
1: Wie ging es ihr zu dem Zeitpunkt?
2: Sie war sehr, sehr betroffen von der Tat. Ihr ging es auch psychisch sehr schlecht und wir haben alle verstanden, dass sie nicht daran teilnehmen will.
1: Der Mord an Matthias Fiet hat auch tiefe Spuren auf ihrer Dienststelle hinterlassen, oder?
2: Ja, sehr wohl. Wir waren sehr betroffen. Die Dienstgruppe von Matthias Fied war in besonderem Maße von der Trauer ergriffen. Unsere Kolleginnen und Kollegen hatten fast keine anderen Gedanken mehr. Wir hatten auch die Problematik in den Folgenächten, dass insbesondere Kolleginnen der Dienstgruppe nicht mehr in der Dunkelheit Streife fahren konnten oder hatten auch. Zählungen hinsichtlich, bei Nebel kann ich keinen Streifenwagen mehr besteigen. Also man hat festgestellt, die Kolleginnen und Kollegen waren tatsächlich traumatisiert von diesem Ereignis und das hat sich auch bei uns im Krankenstand niedergeschlagen.
1: Sie sprechen es gerade schon an, externe Unterstützung, um in den normalen Dienst zurückzugehen. Braucht man schon auch psychologische Betreuung in so einer Situation, oder?
2: Die Betreuung der Kolleginnen und Kollegen war sehr unterschiedlich. Manche wollten für sich die Geschehnisse verarbeiten, manche wollten mit einem Raum der Stille daran gedenken und es haben aber auch Kolleginnen und Kollegen professionelle Hilfe benötigt, dass es ihnen ermöglicht worden, aus verschiedenen Bereichen hier diese Trauerbewältigung, diese Verarbeitung der Geschehnisse zu ermöglichen.
0: Aufgrund der Brutalität der Täter und der Tatsache, dass ein Polizeibeamter erschossen wurde, erhält der Mordfall von Beginn an eine extrem hohe mediale Präsenz. Herr Bayerl, alle Augen waren auf Sie bzw. die Soko-Spickel gerichtet, wie groß war der Druck, diesen Fall lösen zu müssen.
3: Da ist immer Druck da bei jeder Sonderkommission. Der Druck von außen war gar nicht so schlimm, weil die Presse an uns und die Soko gar nicht herankommt. Dafür haben wir eine Pressestelle. Aber macht sich natürlich selber Druck, jeder Einzelne in der Soko macht sich Druck. Und es gibt äh, kaum Freizeit, also es geht sieben Tage die Woche durch, bis tief in den Abend hinein. Ich habe oft um 23 Uhr noch Besprechungen abgehalten. Also man kommt
0: auch auf sehr wenig Schlaf, drei bis vier Stunden. Das ist nun wirklich extrem wenig. Wie haben Sie es trotzdem geschafft, ich sag mal, einen klaren Kopf zu behalten.
3: Ja, ich glaube, man hat da so einen riesen Adrenalinspiegel, der einen wach hält. Und wie das Ganze vorbei war, dann merkt man auch, dass die Luft dann raus ist.
1: Sie haben ja immer noch nach Hinweisen zu dem gestohlenen Motorrad aus Ingolstadt gesucht, um darüber die Täter zu finden. Welche Theorien hatten Sie da?
3: Nun, wir gingen davon aus, dass die Täter das Motorrad gestohlen haben, um irgendetwas damit zu machen. Ein Überfall, was auch immer. Es gab dazu keine brauchbaren Hinweise. Es gab sehr viele Spuren, die aber alle negativ verliefen. Wir wussten auch nicht, wie kam das Motorrad von Ingolstadt nach Augsburg. Ist es gefahren worden oder ist es möglicherweise mit einem Hänger oder Ähnlichem transportiert worden? Wir haben auch das Benzin analysiert, weil der Besitzer noch wusste, was er getankt hat. Wenn dann eine andere Marke überwiegt hätte, dann hätten wir möglicherweise einen Beleg gehabt, dass das Motorrad gefahren wurde. Wir gehen aber davon aus, dass es nicht gefahren wurde und dass es irgendwo abgestellt war. Man stellt das irgendwo hin, tut eine Plane drüber? es fällt eigentlich überhaupt nicht auf. Ich meine, das Motorrad selber ist jetzt ein relativ altes Motorrad und natürlich waren die Täter vermutlich auch mit dem nicht sehr geübt, was den Sturz erklären würde.
0: Am 9. November 2011 entscheidet sich die Soko Spickel auch für eine Öffentlichkeitsfahndung in Aktenzeichen XY ungelöst. Helmut Sporer, erster Kriminalhauptkommissar von der Kripo Augsburg, war damals bei mir im Studio. Aber nicht nur nach dem Motorrad wurde gesucht, sondern auch nach der schwarzen Tasche, die die Täter bei sich hatten. Hören wir mal kurz in die Sendung rein. Äh, Herr Spohrer, wie es ja aussieht, im Moment könnte der Grund für dieses Verbrechen eine solche schwarze Tasche sein. Was glauben Sie war da drin?
4: Dazu gibt es viele Spekulationen. Fakt ist, wir wissen nicht, was in der Tasche war. Mhm. Uns interessiert aber, wer hat eine solche Tasche gesehen? Die Auffälligkeiten sind insbesondere diese drei sehr markanten Zusatztaschen an der Seite.
0: Mhm. Zurückgelassen haben die Täter auch dieses Motorrad, eine grau-gelbe Honda CB500.
4: Wer hat das gestohlene Motorrad zwischen dem 11. und dem 28. Oktober gesehen? Äh,
0: Matthias Fiet wurde 41 Jahre alt. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Für Hinweise, die zur Festnahme seiner Mörder führen, ist eine hohe Belohnung ausgesetzt. Insgesamt 55.000 Euro. Herr Breyerl, 55.000 Euro ist extrem viel. Warum so viel?
3: Wir gehen davon aus, dass bei einer sehr hohen Belohnung auch man wesentlich schneller bereit ist, einen Tipp zu geben. Deswegen haben wir die Belohnung auch so erhöht.
1: Sind denn dann nach der Ausstrahlung brauchbare Hinweise eingegangen?
3: Leider nicht. Äh, auch die Motorradspur hat uns äh, viele Wochen beschäftigt. Aber auch hier haben die Ermittlungen nichts gebracht.
0: Aber das Hinweisaufkommen aus der Bevölkerung war ausgesprochen groß, wie Sie gesagt haben. Alleine in den ersten zwei Monaten erhält die Soko Spickel knapp 1.000 Hinweise. Unter anderem heißt es, die Russenmafia könne was damit zu tun haben. Auch gab es die wildesten Verschwörungstheorien. Herr Breyerl, worum ging es in diesen Theorien? Ja, unter anderem darum,
3: dass man vermutet hat, der Herr Fied habe irgendjemanden im Dienst mal auf den Schlips getreten. Und deswegen sei das eine Art Racheakt. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Daran haben wir
0: auch nie eine einzige Sekunde geglaubt. Bringen wir nochmal zurück zum Tattag, denn an diesem Tag hatten Schutzpolizisten eine Entdeckung gemacht, die der Schlüssel zur Aufklärung werden wird. Polizisten ist ein etwa 100 Meter Luftlinie entfernt geparktes Auto vom Tatort aufgefallen, mit noch warmer Motorhaube. Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen einem unbescholtenen Münchner Geschäftsmann gehört. Doch jetzt, einige Wochen später, stößt ein Beamter der Sonderkommission Spickel schließlich auf eine interessante Begebenheit und liefert damit den entscheidenden Durchbruch.
3: Das Auto wurde natürlich überprüft. Es stellte sich heraus, der Fahrer ist völlig unbescholten. Insofern ist das keine Spur, die hoch priorisiert wird. Wir hatten andere Spuren. Es haben natürlich auch immer Bürger angerufen und gesagt, man sollte doch mal den Polizistenmörder, der schon mal einen Polizisten getötet hat, genauer untersuchen, aber dazu gab es eben keinerlei weiterführende Beweise oder Belege. Hierzu muss man sagen, dass der in Augsburg lebt und hat 1975 schon mal einen Polizisten erschossen. Dafür saß er insgesamt 19 Jahre im Gefängnis. Es kam auch ein Mitarbeiter von der Sonderkommission zu mir und hatte auch wieder die Theorie, es könne doch dieser UWS gewesen sein. Was er sagte, klang gut, aber ohne Belege, ohne Beweise gibt es keine weiterführenden strafprozessualen Maßnahmen. Deswegen sollte er noch mal alle Akten durchgehen. Und dann kam eben der Durchbruch. Aus den Akten konnte man feststellen, dass der Besitzer dieses Autos ein Verwandter von UWS ist.
1: Wie hat der Kollege die Verwandtschaft entdeckt?
3: war akribische Arbeit aus den Akten, aus den Unterlagen und dort war ein Vermerk, dass mit diesem Fahrzeug der UWS unterwegs ist.
1: Mhm. Und wurde dieser Verwandte dann auch befragt?
3: Nein, zunächst nicht. Denn wir wollten vermeiden, dass die Täter gewarnt werden, dass wir ihnen auf der Spur sind. Wir Sie waren darauf angewiesen, dass die Täter Fehler machen. Das machen sie nicht, wenn sie glauben, wir sind ihnen auf den Fersen. Ich muss noch dazu sagen, das war eine tolle Leistung des Kollegen, dass er sich so akribisch da reingehängt hat und diese Spur dann aufgetan hat.
0: Die Soko Spickel ist sich sicher, das kann kein Zufall sein. Bereits mit 17 Jahren wird UWS mit einer Waffe erwischt, die er sich illegal beschafft hat. Mit 19 erschießt er in Augsburg einen Polizisten. Damals haben er und sein Kumpel ein Auto gestohlen und sind damit nach Landsberg gefahren. Dort überfallen sie den Wachposten einer Kaserne. Sie nehmen dem Obergefreiten mit Waffengewalt seine Dienstpistole ab. Danach wollen sie die Tankstelle im Augsburger Norden überfallen. Doch das Benzin geht aus.
1: Was dann passiert, erinnert an den Mord an Matthias Fied. Eine Polizeistreife entdeckt das Auto. UWS eröffnet sofort das Feuer und tötet dabei einen 31-jährigen Polizeiobermeister. Dann flüchten UWS und sein Komplize, können aber noch in derselben Nacht festgenommen werden. Im Juni 1976 wird UWS zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, kommt aber nach gut 19 Jahren frei. 2004 muss er erneut hinter Gitter wegen Diebstahls von Waffen und gefährlicher Körperverletzung. Diesmal bleibt er bis 2006 in Haft. Im Oktober 2011 wird Matthias Fied erschossen. Ist UWS wieder der Täter?
0: Aber noch haben die Ermittler keine Beweise. Herr Bayer, wie sind Sie jetzt vorgegangen?
3: Wir haben quasi einen Paradigmenwechsel durchgeführt. Wir haben bisher deliktsorientiert ermittelt, also von der Tat zum Täter. Jetzt haben wir umgestellt auf personenorientierte Ermittlung. Das heißt, wir kennen die Täter und müssen es den Tätern beweisen. UWS ist ein Vollprofi, der lange Jahre gesessen hat und natürlich auch viel gelernt hat. Und was wichtig ist, wir brauchen zum Beweis die Tatwaffen, wir brauchen weiteres Beweismaterial, ansonsten wird es schwer, ihn zu verurteilen. Es war aber klar, die Waffen hat er nicht zu Hause. Deshalb haben wir die Möglichkeiten genutzt, die uns die Strafprozessordnung bietet, die Observation, Telefonüberwachung etc. Da war es auch sein älterer Bruder, Jürgen S., ins Visier gerückt. Bisher war er nicht aktenkundig. Nach außen führte er ein bürgerliches Leben, arbeitet als Platzwart beim Tennisverein, ist Rentner und lebt eigentlich völlig unauffällig.
0: Was wussten Sie zu dem Zeitpunkt über das Verhältnis der Brüder?
3: Im Laufe der Ermittlungen kam ganz klar heraus, dass Jürgen S. der Schwächere war. Er war seinem Bruder nicht gewachsen, er ist ihm gefolgt, aber es gab ein sehr enges Verhältnis. Jürgen S. wirkte normal, war sozial besser integriert, hat eine Tochter und eine Frau, aber auch eine
0: heimliche Freundin. Im Dezember 2011 haben Sie mit der Observation von UWS begonnen. Haben Sie dann auch seinen Bruder Jürgen S. observiert? Ja, beide. Sind Sie davon ausgegangen, dass Jürgen S. der zweite Mann ist? Ja, wir sind absolut davon ausgegangen. Dann erzählen Sie doch mal im Detail, wie lief diese Observation der beiden Brüder ab? Details kann ich hier nicht
3: sagen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollen wir natürlich nicht sagen, was wir genau machen. Nur so viel, die Observation machen spezielle Kräfte, die dafür ausgebildet sind. Das müssen Profis sein. Und natürlich ist auch bei solchen äh, Tätern ein sehr hoher Kräfteansatz erforderlich.
1: Sie setzen dabei natürlich auch Technik ein. Wie wird diese Technik eingesetzt?
3: Wir haben verschiedene Möglichkeiten der Technik, zum Beispiel Peiltechnik, die wir am Fahrzeug anbringen, um dann festzustellen, wo sich der Täter genau bewegt, ohne ihm ständig folgen zu müssen. Ein Mann wie UWS ist auf Sicht nicht zu observieren. Er kennt alle Tricks, wie man eine Observation aufdeckt bzw. abschüttelt. Deswegen Einsatz von Peiltechnik um
0: eben nicht auf Sicht observieren zu müssen. Haben sich die Brüder denn während dieser Observation konkret untereinander über die Tat geäußert? Nein,
3: das war auch nicht zu erwarten. Also manchmal hat man gemerkt, dass der eine, was sagen wollte, wurde aber sofort unterbrochen von Uwe. Ist kein Wort.
0: Mhm. Also bei, bei Telefonaten beispielsweise.
3: Mhm.
1: Sie haben die Zeit der Observation ja als sehr intensiv erlebt. Warum?
3: Ja, es ist eine Gratwanderung. Wir wissen, wir haben jetzt zwei Täter, die wir vermutlich auch genau kennen. Die haben scharfe Waffen, die haben rücksichtslos mit einer Maschinenpistole geschossen. Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass sie im Zweifel wieder von der Waffe Gebrauch machen oder dass sie möglicherweise irgendetwas wieder machen werden, irgendein Überfall, denn sie haben ja ihr Ziel nicht erreicht in der Nacht. Wenn wir davon ausgehen, sie wollten irgendeinen Überfall machen, haben sie ja nichts erreicht. Also werden sie das möglicherweise nachholen.
0: Dann Ende Dezember 2011 kam es
3: zum Zugriff. Wir hatten eigentlich vor, den Zugriff etwas später zu machen. Die Freundin des einen war im Ausland und wir wollten auch sie festnehmen als mögliche Mittäterin. Allerdings ist der Observationseinheit aufgefallen, dass das Verhalten der Brüder also aus Baldowern eines Geschäftes die Vermutung nahegelegt hat, dass sie wieder einen Raubüberfall oder irgendwas ähnliches planen. Dieses Risiko konnten wir nicht eingehen, das war völlig unmöglich. Deswegen haben wir in der Nacht uns entschieden, wir greifen morgen früh zu, was natürlich einen wahnsinnigen Aufwand bedeutet, die ganzen Kräfte innerhalb weniger Stunden herzuführen. Von wie vielen Kräften reden wir da? Insgesamt waren wir mehrere Hundertschaften im Einsatz zur Durchsuchung. Spezialeinsatzkommando, mobiles Einsatzkommando, es musste alles koordiniert werden. Die Einsatzbefehle standen natürlich schon alle, aber wir mussten das jetzt in der Nacht noch, auf den nächsten Morgen fokussieren. Gab es da so einen bestimmten Zeitpunkt nach dem Motto, um sechs Uhr schlagen wir zu? Normal gibt es den. Normal fängt man an, eine solche Durchsuchung sehr früh. In diesem Fall ging das nicht, weil in der Wohnung des Haupttäters noch die alte Mutter lebt. Und wenn wir da mit Gewalt reingehen, möglicherweise verletzen wir die, möglicherweise äh, kriegt den einen Herzinfarkt. Deswegen haben wir uns entschlossen, den Zugriff so zu machen, dass wenn er im
0: Fahrzeug unterwegs
3: ist, ihn dort stellen und dann zugreifen.
0: Zwei Monate nach dem kaltblütigen Mord an Matthias Fied am 29. Dezember 2011 wird der damals 57-jährige UWS von Spezialkräften überwältigt, als er im Auto an einer roten Ampel halten muss. Zeitgleich wird sein zwei Jahre älterer Bruder in Friedberg, einer Nachbargemeinde von Augsburg, vor seiner Wohnung verhaftet. Der Haftbefehl gegen die Brüder lautet auf Verdacht des Mordes und des versuchten Mordes. Beide kommen sofort in Untersuchungshaft in getrennte Gefängnisse, damit sie sich nicht absprechen. Die Brüder werden sich mehr als ein Jahr lang nicht mehr sehen.
1: Zeitgleich zu den Verhaftungen erfolgt die Durchsuchung mehrerer Wohnungen, die durch die enge Observation der Brüder lokalisiert wurden. Die Durchsuchung ist ein voller Erfolg. Die Ermittler finden mehr als ein Dutzend Schusswaffen, darunter Schnellfeuergewehre und auch Handgranaten also schwere Kriegswaffen. Aber die Fahnder machen noch eine Entdeckung. Einbruchswerkzeug und Beute aus mehreren Überfällen. Die Brüder sind, wie sich später herausstellen sollte, für eine Vielzahl schwerer, bislang ungelöster Verbrechen verantwortlich.
0: Zwischen 2002 und 2011 haben sie mehrere Werttransportfirmen und einen Supermarkt ausgeraubt und insgesamt eine sechsstellige Summe erbeutet. Ihre Opfer haben sie dabei äußerst brutal behandelt und verletzt. Auch Aktenzeichen XY ungelöst hat im Jahr 2009 über einen Überfall auf eine Werttransportfirma berichtet, für den die beiden Brüder verantwortlich waren. Konnten Sie in den Wohnungen denn auch die Tatwaffen im Mordfall Matthias Fiet finden? In einer Wohnung konnten wir
3: drei Sturmgewehre der Bauert Kalaschnikow AK-47 finden. Allerdings waren die Waffen nach der Tat manipuliert worden. Das heißt, die Teile wurden ausgetauscht, es wurde möglicherweise auch Schlagbolzen nachträglich abgeschliffen. Und das heißt, um die als Tatwaffe zu identifizieren, mussten wir die Waffen in jeder nur denkbaren Konstellation wieder zusammenbauen. Das heißt insgesamt 27 Möglichkeiten, das uns dankenswerterweise das Landeskriminalamt München übernommen hat. Sehr aufwendig nachzuweisen, wenn die Waffen manipuliert wurden, die Waffen zuzuordnen, die bei der Tat verwendet wurden. Also es konnte von den Kalaschnikow-Gewehren zumindest eins sicher als Tatwaffe identifiziert werden. Gab es auch DNA
0: an den Kalaschnikows von einem der Brüder? Ja, an allen drei Waffen wurde DNA vom UWS gefunden. Und was war mit der Pistole Typ Kaliber 9, mit der Matthias Vieh zuerst getroffen wurde? Konnte die in einem der Verstecke gefunden werden?
3: Die konnten wir nicht genau zuordnen. Es wurden vergleichbare Waffen gefunden, aber... Wir konnten nicht zwingend sagen, ob es die Waffe war, die bei der Tat verwendet wurde.
1: Gab es sonst noch Hinweise?
3: Es wurde ein schwarzer Seesack gefunden, also ähnlich der Beschreibung der Kollegin. Und auf diesem befanden sich Blutspuren vom Kollegen Fiet.
1: Bei Ihrer Flucht haben die Täter ja auch ein Helmvisier und eine Waffe verloren. Sie haben auf den verlorenen Gegenständen DNA gesichert. Hat diese DNA mit einer der DNAs, der Brüder, übereingestimmt?
3: Ja, mit der DNA des Bruders. Den UWS-DNA hatten wir ja, die war negativ, aber die des Bruders war ein Treffer.
1: Was war denn mit dem verlorenen rechten Handschuh, der am Tatort gefunden wurde?
3: Dieser Handschuh wurde ja in der Nähe der Schussposition des Pistolenschützes gefunden, auch hier die DNA vom Bruder. Wir vermuten, dass der Handschuh nicht verloren wurde, sondern ausgezogen wurde, um besser schießen zu können. Also der Handschuh war wahrscheinlich beim Schießen hinderlich.
0: Es gab ja mittlerweile auch die Auswertung der computeranimierten 3D-Darstellung. Das LKA hatte den Tatort direkt nach der Tat mit einem Laser vermessen. Dann haben sie die Fundorte der Patronenhülsen und Projektile vom Tatort in die Bildanimation integriert und mit eingezeichneten Pfeilen verdeutlicht, welcher Schütze wo gestanden ist. Was war die Schlussfolgerung dieser Animation?
3: Es gelang uns, die Tat ziemlich genau zu rekonstruieren anhand der gesicherten Beweismittel, in der Mordnacht haben zwei Täter auf Fied geschossen. Er wurde mit einer Pistole Kaliber 9 mm beschossen, unter anderem ein Bauchschuss, weitere Wirkungstreffer auf der Schutzweste, und dann wurde aus nächster Nähe mit der Kalaschnikow quasi hingerichtet. Anhand der Fakten lag nahe, dass UWS die tödlichen Schüsse abgegeben hat
0: und sein Bruder mit der Pistole das Feuer eröffnet hat. Nochmal kurz zur Erinnerung: In der Nähe des Tatorts wurde auch ein Auto gesehen, das auf einen Verwandten von UWS zugelassen war. Wurde der Verwandte jetzt vernommen? Ja,
3: das ist richtig. Er hat ausgesagt, das Auto lief nur versicherungstechnisch auf ihn. De facto wurde es aber von UWS genutzt.
1: Haben Sie denn mit einem der Brüder persönlich gesprochen?
3: Nur mit dem Jürgen S. unmittelbar nach der Festnahme haben wir mit ihm gesprochen. Ob er möglicherweise bereit ist, ein Geständnis abzulegen. Üblicherweise gibt es ja bei einem Geständnis Strafmilderung, eventuell Kronzeugenregelung. Aber er hat nur gelacht und hat das äh, voll in Kauf genommen. Und
0: er hat danach auch nie wieder was gesagt. Herr Bayer, wie sicher waren Sie, dass die Indizien für eine Verurteilung überhaupt reichen werden?
3: Es gab nicht nur Indizien, sondern es gab auch klare Sachbeweise. Das heißt, wir konnten die Tatwaffe zuordnen, wir konnten die Blutspur auf dem Seesack zuordnen. Und das sind natürlich unumstößliche Beweise, die dem Gericht auch gereicht haben. Wir waren uns sehr sicher, dass sie verurteilt werden.
0: Am 21. Februar 2013 startet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen der Prozess vor dem Landgericht Augsburg. 49 Verhandlungstage sind geplant, ca. 200 Zeuginnen und Zeugen sollen gehört werden. Die Anklage lautet auf Mord, versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung sowie schweren Raub in mehreren Fällen. Die Raubüberfälle auf mehrere Werttransportunternehmen im Zeitraum von 2002 bis 2011 werden mitverhandelt. Außerdem werden den Brüdern Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffengesetz vorgeworfen. Laut der Staatsanwaltschaft gilt der Hauptbeschuldigte, UWS, als sozial unangepasster Waffennarr, der schießmütig agiert, wenn er in Konfliktsituationen gerät.
1: UWS weigert sich am ersten Prozesstag auszusagen und ruft nach der Anklageverlesung. Es ist müßig, auf diese Grimmsmärchen zu reagieren. Außerdem beschimpft er den Staatsanwalt als Drecksack, als dieser den Antrag ablehnt, ihn von seinen Fußfesseln zu befreien.
0: Es wird ein spektakulärer Prozess. Als Nebenkläger treten die Ehefrau des ermordeten Polizisten sowie seine Kollegin Sabine Meyer auf. Sie sagt auch als Zeugin aus. Die Polizistin hat, durch die Schießerei ausgelöst, ein Knalltrauma sowie eine nachhaltige Traumatisierung. Deshalb ist sie längere Zeit arbeitsunfähig. Unter welchen seelischen Folgen sie nach dem Mord an ihrem Kollegen zu leiden hat, das erzählt sie nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Im Prozess werden auch mehrere Mithäftlinge von Jürgen S. gehört. Einer behauptet, dass Jürgen S. über den Mord gesprochen habe, etwa über die erste Begegnung mit der Polizeistreife auf dem Parkplatz. Die hätten uns da gar nicht gesehen, wenn das Licht am Motorrad nicht gebrannt hätte. Über seinen Bruder soll er geschimpft haben. Der Polizist lag am Boden und der Idiot läuft hin und knallt ihn ab. Ein anderer Gefängnisinsasse berichtet, dass Jürgen S. ihm gegenüber wiederholt angegeben habe, dass er es gewesen sei, der nach der Tat den PKW, der auf einem Parkplatz abgestellt gewesen sei, abgeholt habe, obwohl die ganze Gegend bereits überwacht worden sei.
0: Die Indizien wiegen schwer. Doch dann, Ende 2013, kommt es zu einer unvorhergesehenen Wendung. Jürgen S., der seit 2008 an Parkinson leidet, hat gesundheitliche Probleme, die sich verschlimmern. Deshalb wird der Prozess zwischenzeitlich ausgesetzt. Ein Gutachter bestätigt ihm, er sei nicht mehr verhandlungsfähig und er könne sich nicht vorstellen, dass dieser schwerkranke Mann ein Motorrad gefahren habe. Eine Katastrophe für die Ermittler, aber vor allem für die Angehörigen. Die Sorge ist groß, dass Jürgen S. ohne Strafe davonkommt. Herr Bayer, was haben Sie getan, um das zu verhindern?
3: Ja, wir mussten jetzt aufzeigen, dass das, was der Gutachter festgestellt hat, nicht mit unseren Beobachtungen übereinstimmt. Der Jürgen S. zeigte zwei Verhalten. Wenn er unbeobachtet war, war er fit, konnte Klimmzüge machen und Liegestütz. Sobald er den Gerichtssaal betreten hat, konnte er nichts mehr, war leidend, konnte gar nicht mehr selber aufstehen. Das heißt, wir waren uns von Anfang an absolut sicher, dass er das nur simuliert hat. Haben Sie
1: auch Angehörige und Freunde von Jürgen S. befragt?
3: Haben wir. Wir haben Leute im Tennisverein befragt. Wir hatten allerdings aus der Observation auch Beobachtungen, dass er spazieren geht, dass er Fahrrad fährt, dass er ins Fitnessstudio geht. Also überhaupt nicht das, was der Gutachter festgestellt hat.
0: Gab es denn dann schlussendlich ein neues Gutachten? Das ist richtig.
3: Allerdings musste der Prozess unterbrochen werden, bis das neue Gutachten fertig war. Das heißt, das Verfahren wurde abgetrennt und wurde dann später neu verhandelt. Der neue Gutachter hat dann festgestellt, dass er verhandlungsfähig ist und äh, dass er auch durchaus in der Lage war, zur Tatzeit das Motorrad zu führen.
0: Der Prozess von Jürgen S. wird nun losgelöst von seinem Bruder verhandelt. Aber letztlich kommt das Gericht schließlich zu folgendem Schluss über den Tathergang. Aus der Dunkelheit heraus eröffnet Jürgen S das Feuer auf Matthias Fied und seine Kollegin. Fied sucht Deckung, erwidert dann das Feuer, dabei wird er von Jürgen S mehrmals getroffen. Ein Projektil trifft ihn frontal im Brustbereich in die Schutzweste. Ein zweiter Schuss trifft ihn außerhalb des Schutzbereichs der Weste unterhalb seines Bauchnabels. Ein dritter Treffer erfolgt von hinten im Bereich des Beines als Abpraller. Aufgrund des Bauchschusses geht Fied zu Boden. Nach Beginn der Schießerei läuft seine Kollegin zurück zum Dienstfahrzeug, um Verstärkung anzufordern. Dabei wird sie von Jürgen S. ebenfalls beschossen.
1: Zwischenzeitlich hat auch sein Bruder mit einer der Kalaschnikows das Feuer eröffnet. Er gibt mindestens zwei Schüsse direkt in Richtung des Polizeifahrzeugs ab, in dessen unmittelbarer Nähe sich die Polizistin befindet. Dann sieht UWS im Lichtkegel des Streifenfahrzeugs, dass Matthias Fied wehrlos und kampfunfähig am Boden liegt in unmittelbarer Nähe zu seiner Tasche, die er unbedingt wiederhaben wollte. Er bewegt sich deshalb schräg hinter Matthias feet und feuert aus relativ naher Distanz. Von oben herab. Eine Salve von mindestens fünf Schüssen in seinen Genickbereich, um ihn endgültig zu töten. Dann bückt sich UWS nach seiner Tasche. Als er wieder hochkommt, wird er von der im Auto sitzenden Polizistin entdeckt. Sie gibt noch drei Schüsse ab, die ihn jedoch verfehlen. Dann flüchten die Brüder.
0: Am 27. Februar 2014 verurteilt die Strafkammer des Landgerichts Augsburg-UWS schließlich zu lebenslanger Freiheitsstrafe und ordnet die anschließende Sicherungsverwahrung an. Er wird wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld, versuchten Mordes wegen besonders schweren Raubes in Tatmehrheit und wegen Besitzes von Kriegswaffen und deren Benutzung verurteilt. Am 22. September 2014 wird der Prozess gegen Jürgen S. erneut aufgenommen und am 5. März 2015 wird Jürgen S. zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt, allerdings ohne Sicherungsverwahrung. Herr Bayerl, im Prozess konnte nicht geklärt werden, was die Brüder in der Tatnacht dort wollten. Eine hundertprozentige Antwort werden Sie und auch die Angehörigen wohl nie kriegen, warum Matthias Vieth sterben musste, oder?
3: Na, da können wir nur spekulieren, denn die Täter haben ja dazu keine Angaben gemacht. Es könnte sein, dass sie unbedingt flüchten wollten. Denn natürlich war es UWS klar, wenn er nur mit diesen Kriegswaffen erwischt wird, reicht das normal schon bei ihm für eine Sicherungsverwahrung. Also er hatte im Endeffekt nichts mehr zu verlieren. Es könnte auch sein, dass sie einen Raubüberfall geplant haben. Wo, wann, wissen wir nicht. Also da bleibt viel spekulativ.
0: Was war denn in der Tasche, die UWS offensichtlich unbedingt zurückhaben wollte?
3: Ja, ganz sicher waren da die Waffen drin. Aber was noch drin war, was möglicherweise
0: auch zur Identifizierung
3: der Täter geführt hat, das wissen wir nicht.
1: Wie hat denn die Familie auf das Urteil reagiert? Wissen Sie das?
3: Ich habe mit der Familie da nicht drüber gesprochen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die erleichtert sind, dass die verurteilt sind und dann eigentlich nie wieder auf freien Fuß kommen.
1: Herr Bayer, könnte man sagen, dass Sie stolz darauf sind, dass Ihre Soko den Fall aufklären konnte?
3: Vielleicht ist stolz das falsche Wort. Wir sind zufrieden, dass die Arbeit erfolgreich war. Und erfolgreich heißt für uns immer erst, dass es ein Urteil gibt. Und das Urteil war in der höchstmöglichen Härte, was das Gesetz vorsieht. Es ist natürlich vor allem auch ein Drama, das die Familien und Kollegen belastet. Und für uns war eben wichtig, dass wir, diese Leute aus dem Verkehr ziehen, dass da nichts mehr weiteres passieren kann.
1: An dieser Stelle hören wir nochmal Arne Schmidt. Auch er ist durch schwere Zeiten gegangen. In seiner Zeit als Zivilfahnder hat er mehrere Verletzungen erlitten. Die schlimmste war die Verätzung seiner Augen. Glücklicherweise hat er sein Sehvermögen vollständig zurückerlangt. Aber aufgrund dieser letzten, schweren Verletzung trifft er schließlich eine Entscheidung.
4: Man hat nur eine Gesundheit und wenn die einem genommen wird oder wenn die vergeht, dann ist das unwiederbringbar. Und das ist, das ist etwas, was, was man auch erst mit der Zeit realisiert. Und wenn man relativ neu im Beruf ist, das sieht man gar nicht so. Das kommt erst mit der Zeit. Und dementsprechend ja, kann ich nur sagen, das ist das Wichtigste. Man, man muss gesund nach Hause kommen, denn es beeinflusst auch nicht nur das eigene Leben, sondern das Leben der ganzen Familie, das Leben der Freunde, des ganzen Umfeldes. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, was anderes zu machen.
0: Also Anne Schmidt hat dann seinen Beruf aufgegeben. Er ist nicht mehr Polizist, sondern er hat sich entschlossen, was Neues, was anderes zu machen. Sicherlich ein schwerwiegender Entschluss. Herr Bayer. können Sie Herrn Schmidts Entscheidung nachvollziehen?
3: Ja, wenn jemand derart schwere gesundheitliche Einschränkungen im Dienst erlitten hat, dann ist die Frage, ob er dann auch unvoreingenommen weitermachen kann. Und in dem Fall war vielleicht die Entscheidung richtig, aus
0: dem Dienst auszuscheiden. Also wir haben es gesehen, der Job des Polizisten ist gefährlich, brandgefährlich, keine Frage. Aber er ist auch enorm wichtig, denn ohne die Polizistinnen und Polizisten würde unsere Demokratie kaum funktionieren. Herr Weizmann, warum sind Sie Polizeibeamter geworden? Es war tatsächlich schon ein Kinderwunsch, Polizist zu werden.
2: Und mir hat immer schon gefallen, die Vielfältigkeit des Polizeiberufes auszuüben, auch unter Berücksichtigung mancher Gefährdungsaspekte. Aber ich habe es bis heute nicht bereut, Polizist geworden zu sein.
1: Herr Bayer, wie war das bei Ihnen? Warum wollten Sie Polizist werden?
3: Im Prinzip das Gleiche. Ich wollte es eigentlich auch schon immer. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Vielleicht auch ein bisschen geprägt durch Fernsehen, dass man sagt, Mensch, das ist so spannend, was die machen. In Wirklichkeit sieht es natürlich auch anders aus. Aber ich habe es bis zum Schluss nicht bereut. Ich war für mein Leben gern
0: Polizist, auch bis zum letzten
3: Tag. Und ich würde es auch so wieder machen. Mhm.
0: Würden Sie junge Menschen ermutigen, sich bei der Polizei zu bewerben oder würden Sie sagen, Finger weg? Ich würde grundsätzlich
3: die Leute ermutigen, wenn sie bereit sind, Konflikte auszutragen, wenn sie sagen, sie können mit dem Schichtdienst umgehen, wenn sie kontaktfreudig sind, wenn sie gerne auf Menschen zugehen, ist das genau der richtige Beruf. Mhm. Mit allen Nachteilen, wie der Kollege das ja gerade geschildert hat. Auch das gehört dazu. Zum Glück ist das aber nicht die Regel. Mhm. Trotzdem hat der Beruf des Polizisten auch schöne Seiten? Ja, Unbedingt. Man ist viel unter Menschen. Man hat mit Menschen zu tun. Das ist immer spannend. Man erlebt sehr viel. Und man hat ja auch bei der Polizei unendliche Möglichkeiten. Es ist vom Mordermittler bis zum Hundeführer, bis zur Bereitschaftspolizei. Man kann ja da unendlich viele Wege einschlagen, auch mal wechseln. Also es ist ein sehr abwechslungsreicher und schöner Beruf.
0: Einer der Söhne von Matthias Fied ist ja inzwischen auch Polizist. Richtig, ein wenig
2: überraschend schon, bei aller Tragik jedoch, der Sohn von Matthias Fied ist auf die gleiche Inspektion gekommen, wollte unbedingt den Beruf seines Vaters ausüben, weil es ihm auch wichtig war, für die Gesellschaft etwas zu tun und diese Abwechslung, von dem sein Vater immer geschwärmt hat, tatsächlich
0: auch mit auszuüben. Und das hat uns sehr gefreut. Ja, dann haben wir am Ende dieser Geschichte doch noch etwas Schönes. Damit verabschieden wir uns von heute von Ihnen, Herr Beil und Herr Weizmann. Vielen Dank für Ihren Besuch. Schön, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Wiedersehen. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY unvergessene Verbrechen. Und ganz wichtig, bleibt sicher.
1: Damit verabschieden wir uns von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an unsere Autorin Corinna Prinz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein paar Sterne da oder abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Alle weiteren Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis in zwei Wochen. Ciao. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.